0: NRK I disse dager risikerer en biskop fengsel for å ha gitt en flyktningjobb. En arbeidsgjever i Stavanger er dømt for å ha tilsett papirløse flyktninger i firma. De gode hjelperne bryt lova for å endre den, men når er det moralsk rätt å ty til sivil ulydnad? Ja, välkommen igen til Dette Dager, aktualitetsprogrammet på NRK P2 som trekker dig lange linjene og forsøker å gjøre dig litt klokare her fra Café Skatten på Tøyen i Oslo. Og siden vi er mitt i kirketiden, så varsler jeg at vi i dag kommer til å snakke om både neste kjærleik og den barmjertige samaritanen. For to kristne sjeler har den siste tida hamnet i unåde hos politiet og i domstolene, fordi de i den gode saksiteneste har brått lova. Både biskop Gunnar Stolset og stavangerman Arne Viste skal straffes for å ha gitt arbeid til ureturnerbare og såkalt papirlause flyktninger. Hva gjør det med samfunnet at de som forbarmer seg over andre blir forbrytere? Kan enkelt enkeltmennesket sette seg over lover dig ikke liker? Det er spørsmålet vi stiller i dag advokaten som var soldat i Frelsesarmeen, professoren som har skrivet bok om den vanskelige ulyden legen som er grenseløs og forfatteren som møtte en grenseløs. Men allaförst han som har tagit mål av sig och brötte väg för de mange papirlausa flyktingarna här i landet som inte har rätt till att ta sig arbeid. Mann bak firma är Plog AS, firma som tillsätter 29 flyktingar i strid med lagen. Här är Arne Viste. Välkommen Arne. Tusen takk for det. Direkt fra Stavanger og Kristiansand. Jeg må spørre deg først, hva er prosjektet ditt? Er det å tjene penger på flyktninger, eller er det å tape penger på å bryte utlendingsloven? Prosjektet mitt er
1: egentlig å få en rettslig avklaring og få tydeligere tydelige juridiske linjer i et lovverk som egentlig fremstår ganske sprikende. Det er utlendingsloven på ene siden sier at dette er straffbart, men der vi også har lovfestet barmhjertighets og godhets og, og sånne prinsipper i form av menneskerettslov og grunnlov. Og så er det disse to, to relasjonene mellom straffbarheten og hjelpeplikten som vi ønsker å løfte til, til høyest rett.
0: Ja, og i, i firmaet ditt Plog AS, der du altså har tilsett 29 papirleuse, i Brønnøysundregisteret der det er registrert, så står det i stiftingsdokumentet at forretningsdrifter skal basere seg på kristne verdier, og det er en målsetting for selskap å etablere trygge arbeidsplasser, da, spesielt for de ikke-returnerbare. Hvorfor knytter du retten til arbeid til kristne verdier?
1: Det er jo at de som i dag lider under at de faktisk har rett til arbeid. Det er vårt samfunns kanskje mest marginaliserte mennesker som får ett budskap fra et samlet statsapparat, og det at du er uønsket her i Norge. Og så har vi da det bibelske budskapet om at alle mennesker er verdifulle og elsker av Gud. Og... Jeg ønsker å bringe den på samme måte som Jesus brakte, brakte godhet til de mest marginaliserte, de smittsomme, de som var spedalske prostituerte. Så opplevde jeg som en, en kristenplikt å se om jeg kunne gjøre noe for disse urettene her bare. Og retten til var på en måte det som lå til rette for at det kunne bety en forskjell.
0: Ja, og nå er jo dette landet, enn så lenge i alle fall, tufta på kristne grunnverdier, men, og du viser til, til Bibelen, men utlendingslovens paragraf 108 slår faktisk fast veldig tydelig at du ikke har lov til å tilsette folk som ikke har lovlig opphold i riket. Hvordan kan du da som en, en kristensjel fra Stavanger sette deg over norsk lov?
1: Nå er det... I de bibelske lovene eller skriftene som på en måte er utslagsgivende. Det er de lovfesterprinsippene som finner i grunnloven menneskets lov. Og grunnloven sier at statens myndigheter skal legge forholden til rette for at et hvert arbeidsdyktig menneske kan ha arbeid. Mm. Og eh, den gjelder for alle på norsk territorium, og disse menneskene er ikke i den situation at de gjemmer sig for politiet, eller eller driver med kriminalitet, er mennesker i dyp nød, eh, som selv mener de har krav på beskyttelse, som ikke har fått akseptert sitt beskyttelsesbehov i UNE og i sine vedtag. Eh, spørsmålet da er når de bor i Norge, 10 år, 15 år, 20 år og enda mer, og ikke har noen andre muligheter, og norske myndigheter ikke greier å tvangsreturnere de. Så på et eller annet tidspunkt så mener jeg da at norsk lov, ikke Bibelen, men norsk lov, sier at retten til arbeid den utlöses. Og det vil jeg løfte ut av politikernes hender inn i juristene så høyest rett sine hender.
0: Men hva andre alternativ hadde du, Arne Viste, enn å bryte lova for å argumentere for at papirleuseflyktninger bør få lov till å jobbe? Jeg brukte to alternaturer. Det første var å stille
1: spørsmål til forvaltningen, der jeg svar, skriftlige svar, som omgikk hovedproblemstillinger. Og så tog jeg ut en sivilrettslig støvning av staten av Justisdepartementet for brudd på grunnloven. Men eh, tingretten og lagmannsretten vil ikke gi meg tilgang til domstolene for å få prøvd det, det spørsmålet. Og da fremstod den eneste relevante løsningen for mig for å faktisk få et juridisk avklaring av spørsmålet, det var å følge straffesporet, som jeg har gjort med stor frimodighet og i full åpenhet fra dag 1. Ja, for du har
0: nærmest bett om å bli snilt for retten.
1: Ja, har, målet mitt har vært å få en rettslig avklaring. Det har faktisk ikke vært å hjelpe så mange som mulig. Men det har vært å få en rättslig avklaring, for da mener jeg at hvis vi får en rettslig avklaring har vi jo håpet om å kunne hjelpe alle flere tusen. Men det er selvsagt at jeg med mine resurser kan hjelpe en håndfull 10, 20, 50, 100, men ikke icke alltså min mansision har varit från rättslig avklaring högst rätt som säger att alle sammen kan ett att et ett tidspunkt tidpunkt få en utlöst rättentarbete.
0: Ja, och den rättsliga avklaringen som som föreligger så langt, det är alltså en dom mot mig på ett års fängelse på villkor och att du må betale nästan tre miljoner kroner tillbaka till staten. Hur långt är du villig till att dra detta? Du har ankarsaka. Ja, Där vi önskar
1: ju få en en auktoritär juridisk avgjørelse, så han må jo i hvert fall til, til høyest rett og muligens EMD for å få denne avklaringen. Og så får vi ta straffen sånn som den blir hvis det blir straff, og så får vi ta seieren sånn som den blir hvis det blir seier.
0: Tidligere hadde biskop i Oslo Gunnar Stålseth han gikk ut i aviser i august, og ga deg si form for støtte ved å fortelle också han hadde tillsatt en, en flyktning som er omtalt som en ureturnelbar flyktning som till rein hall i hemmen sin. Och nu riskerar biskopen eh, Hallandad månad i i fängelse. Eh tänker du att Stålsätt skulle hålla en stödtillklaring av för sig själv? Eh
1: nej, jag tänker for at väldigt tacksamlig för att i full offentlighet och att ett av at hans anställda sköljde vakte det. Utfordringen med åpenhet er jo at også i min historie da, så har politi gått på svageste led. De har gått på mine ansatte og mine kunder gjennom fire år uten å ville ta meg, Så De har bevisst tatt svageste ledd, og det gjør at, at frykten er stor blant disse menneskene som allerede har alt for store påkjenninger. Så jeg er veldig glad for at vi får en siktelse mot meg og at jeg kan få min rettslige behandling nå. Hva jobber det du har gitt til seg? Jeg har en bokhandel som er på internet internett, pbok.no, der jeg første begynte jobbe, og så jobbe. Det var jo mange som ønsket jobb. Så jeg startet et vikarbyrå og har leidt ut til pizza og kebab på litt bygning og litt uh, bilvask. Dette er folk som ofte kan språke norsk så veldig godt, og de har gjerne ingen utdannelse. Kanskje noen er analfabeter. Men vaske bil, det synes de er storveis, for da kan det få brukt dagen til nå og komme ut av den håpløsheten som de sitter i på mottak.
0: Arne visste ville ha en rättslig avklaring, og han visste jo hva han gjorde då han utfordret staten i Åpelende. Men hva med oss andre? Vet vi i det hele hva civil ulydnad er?
2: Hva er civil
3: ulydighet? Det er vel at man opptrer sivilt ulydig rett og slett i stikket strid med det som er ordning og redd. Og bryt loven for en god sak.
4: Det er et veldig godt spørsmål. <laughs> sivil ulydighet? Jeg tenker et eksempel kan være hvis folk for eksempel demonstrerer uten å ha fått tilatelse.
5: Det er jo da en atferd som går
1: på tvers av det som er lovbestemt
5: civil olydnad. Det är att trotsa loven, men för att man ska uppnå något större. Ja, och för att man ska förändra på den loven som man då menar är fel.
0: Det är väl när folk driver med demonstrationer och så likt.
6: Vad är civil olydnad? det är ett gott spörsmål. Eh, när man har att det kan kännas att tvinga till röra för det ingenting annat funkar.
2: Det är når du gör något mot loven men för din
1: samvittighet.
0: civil olydnad är lättare sagt än gjort. Det vet professor i statsvetenskap och redaktören av boka om den vansklige olydnaden Bandhagtrett. Välkommen professor. Tack ska du ha. Ska vi alle först börja med kriterierna för civil olydnad? Vad är de?
4: Ja, både Arne Viste och Gunna Stålsett illustrerar helt tydligt de viktigste kjennetegn ved en sivil lydighetsaksjon. I Vistes tilfelle så ønsker han en rättslig avklaring av rettstilstanden. Det ønsker vel også Viskop Stålsett, men det avgjørende er at de fremtrer offentlig med sitt uh, spørsmål. De har uh, uttømt alle demokratiske muligheter til å få saken fremmet. Det er en uh, avgrenset aksjon og den vanligste definisjonen av sivil lydighet er en begrenset offentlig aksjon med tanke på å styrke et vitalt, sosialt og politisk og moralsk gode
0: Men hvorfor kallar du og andre denne formen for ulydnad for vanskelig?
4: Fordi den reiser alle sentrale spørsmål i statslæren hvor langt skal vår lydighet strekke sig? Vad gjør vi når en lov, altså en legalt bestemt lov, ikke lenger er legitim? Og med legi legitimitet mener vi altså moralsk akseptabel lov? Dette er et uh, gammelt fenomen med en lang tradisjon, nesten helt tilbake til Sofokles drama Antigone, der Antigone drømme, dømmes av faren for å ha flyttet brorens lik, altså broren Polonekis gjorde opprød mot Kong Creon, og Kong Creon vil like, vannære like ved å det utenfor i vikselet jord. Antigone, datteren, mener at dette er ett område hvor Kong Creon ikke har noe med. Dette er en hellig avgjørelse, og hun forsvarer altså æren til broren mot statsmakten og blir fengslet og drept. Det er antagelig den første... Interessant illustrasjon av spenningen mellom statsautoritet, ja, raison d'etat, som han sier, og individuell samvittighetsfrihet.
0: Ja, og så kan Arne Viste og biskop Stålseth her si at menneskeverdet er ukrenkelig og står dermed over norsk lov, men, men hvem er de som enkeltindivid som kan definere om en lov har legitimitet eller ikke? Nei, det,
4: hele poenget er jo da at de som går inn for sivil ulydighet, henvender sig til offentligheten, til oss alle. Og så sier de, her har vi et område hvor statens lover er utilstrekkelige, eller moralsk fordømbare, eller de er uklare, som man Viste sier, og vi ønsker å påkalle samfunnets interesse for denne tilstanden ved å gå ut offentlig og viser ved vårt eksempel at her er ett et problem. Og det interessante her er at både visste og stålset selvfølgelig i tråd med klassisk sivil og lydighet til aksjon er villige til å ta sin straff. Altså kjentegner du har uttømt alle demokratiske virkemidler som for eksempel Alta aksjonistene de mente det har gjort. De fremstår offentlig, det er ikke primært knyttet til egeninteresse, skjønt, det er et vanskelig problem for hva gjør vi med streiker, men stort sett ikke knyttet til egeninteresse, og ikke minst de ønsker en rettslig avklaring, og de ønsker å minne det sivile
0: samfunnet om. Du nevner alt av Ben, takk du vet. Mm. Nå er det 40 år siden denne svære oppvisningen i civil ulydnad, og ja. så har um, ideen om civil ulydnad fått ny aktualitet med Viste og Stolset. Men hvis Arne Viste her ikke var en kristen mann fra Stavanger, men en fascist som brukte civil ulydnad for å hindre papirlause opphold og arbeid i landet. Ville hans innsats være like aktverdig da?
4: Nei, altså, det er et veldig godt spørsmål. Er dette bare en venstreorientert eller en liberal aktionsform. Man kan tenke seg for eksempel Høyreautrett her å komme i men da er jo hele kriteriet, vil de da vinne frem i offentligheten? Det er ikke noen annen måte å gjøre det på. Og spørsmålet er, altså fascister og nazister vil ikke vinne fram i offentligheten, men sant. det spørsmålet du stiger er, er det sånn at det er bare liberale mennesker som kan gjøre det? Jeg må jo også minne om at den religiøse begrunnelsen er bare en av mange. Det er mange andre måter å begrunne på. Gandhi for eksempel. Jeg vil nok stramme til å si at sivile lydighetsaksjoner bare kan gjelde generelle menneskerettighetsidealer. Og da faller nazister og fascister ut. Fordi de er ikke tilgjengelig av felles menneskelighet. Og det är ikke tilgjengelig av lik adgang til rettigheter.
0: Hva verdi har det hatt opp gjennom tiden at uh, demokratiske urokråker har blitt forsøkt gjort til fengselsfugler, slik som Vistå Stålsett her? Vi ser på historien. Det er masse eksempler
4: i vi kan ta norsk historie. Mardøla og Alta. Men... Uh, Foreldreaksjon mot samnorsk. Og her må vi jo skille mellom det å ha rett og det å få rett. Antislaveribevegelsen i USA før borgerkrigen i 1861, og hele antislaveribevegelsen fra 1700-tallet, var jo de hadde rett og fikk rett. Borgerettsbevegelsen i USA både hadde rett og fikk rett. Og det bør vel minnes om at altaksjonistene langt på vei fikk rett at det er nok en samstemmighet, at utbyggingen var unødvendig. Jeg tror statsminister Bruntland har sagt det, jeg skal ikke si sikkert, men jeg tror hun har sitert på at hun erkjente at uh, aksjonisten hadde rett. Og det her, dette er det store spørsmålet som ligger rundt hele tiden, som kom da i Altaksjonen. Stortingspresident Kuttorm Hansen sa, «Kutt ut det der, det bare forkludrer.» og ødelegger og skaper en politik der politikerne ikke tør ta beslutninger av frykt for opptøy. Det samme sier Stortingsepsen Tant Frølik nå, finner han tal som man får høyre. Han sier det samme. Sivile lydighet er unødvendig, og det forkludrer. Og det reiser jo da spørsmålet, som vi må bare kanskje kunne bruke på. Det er, vil dette ødelegge demokratiske beslutningsprosesser? Og de andre som mener at det ikke gjør det, de sier, hør her, demokratiske beslutningsprosesser kan være så mangt. Og hvilken kvalitet er det? Er det alltid viktig å se si at Stortinget har enerett her? Det kan til og med tenkes at sivil ulydighet ikke bare er en ventil for frustrasjon, men en kvalitetskontroll. Det synes jeg er godt vi kan diskutere.
0: Vi skal diskutere mye her i dag med taktøtt. Ja. Justispolitiker Peter Frølich fra Høyre var invitert hit i dag, men hade ikke høvet til Nei. å komme og diskutere med oss. Arne Viste, du mener at du har rätt, men det er uavklart om du får rätt. Du har anka saken din hvis du ikke vinner fram. Är du fremleis då villig til å være en civil ulydig? Det
1: blir en vurdering om å ta innledd med at jeg ikke vil akseptere merkelappen sivilt ulydig før vi har en rettslig avklaring, og den ligger nå fortsatt et års fremme i tid før vi vet om det er sivilt ulydig eller om det gjør det lovlig. Det kan jo være her at det faktisk er myndighetene som er sivilt ulydige og ikke følger grunnlov og menneskerettigheter. Men når den tid kommer, så har jo jeg med mitt kjennskap til disse funnet ut at det er, det er jo et etisk spørsmål for meg om jeg er villig. Jeg ønsker jo min frihet, jeg ønsker ikke å sitte i fengsel. Jeg ønsker å normalt liv med vi familie. Deg, vi. vi skal besøke deg, vi skal Ja, det er fint. Men jeg vil gjerne likevel være i frihet. Men det er jo en kostnad med den friheden da. Og det er jo at kanskje man innordner med under noe som er uetisk regelverk i Norge. Og så er spørsmålet om den kostnaden er for stor for meg, og jeg modnes mer og mer om at den kostnaden er for stor. Jeg vil heller da være sivilt ulydig, men først må vi få avklart lovverket, og så må jeg vurdere om jeg da tar kostnaden og forholder meg ryddig ordentlig til, eller er bare lydig, eller om jeg synes den kostnaden er for stor. Og da kan jeg jo velge å være at jeg heller vil, vil sitte i fengsel, fordi at Kostnaden er bare for stor med å nekte disse arbeidet.
0: Jeg skal si takk til dere begge to nå, og så ska vi bare en takk til et. Gratulere med Petter Dass-prisen, som aviser Vårt Land deler ut til en som har sett Gud og kristentru på den offentlige dagsordenen, på en engasjerende måte. Og det må vi jo kunne si at du har greid, Anne Viste. Denne prisen fikk jo tidligere Oslobiskop Gunnar Stålseth i 2001. Og nå risikerer han altså fengsel for å ha gitt en papirløs flyktningarbeid. Ja, om halvannen veke må tidligere biskop i Oslo Gunnar Stålseth møte i Tingretten, sikta for å ha nytta ulovlig arbeidskraft. Fordi han i 14 år har latt den ureturnerbare asylsøkeren Lula Tekle jobbe som regnhaldar hjemme hos han, så vil politiet at biskoppen skal sitte 45 dagar i fengsel.
1: Jeg, jeg kjente det at det ville bryte med mine helt grunnleggende verdier og, og min egen samvittighet og si «bare gå ut i mørket».
0: Hva skjer i och med et samfunn där de som forbarmer seg over andre blir forbrytere? Det spør vi om nå i dessa dagar på NRK P2. Og vi hentet in en tidligere frelsesoldat som nå går i krigen for kriminelle. Här er Brynjar Meling sammen med politisk redaktör i vårt land, Berit Aalborg. Vi med deg, Meling. Du känner jo til treening av superforskning. Såpe, såpe og frelse fra frelsesarmeen Hva for et
7: av de tre merkaver
0: du setter på det som nå skjer?
7: Nei, den kan vel sånn gå in under alle, alle de tre kategoriene Men det som er fint er at det er jo to eksempler på Mennesker som tar sin tro på alvor Og sitt ansvar, er sitt ansvar bevisst Og er mer opptatt av å gjøre det som er rett Enn hva loven sier ja, her har altså den gode gjerning etter lovens bokslav blitt en forbudt
0: handling. Er dette et både om en som du kjenner igjen fra ditt arbeid som advokat?
7: Jeg husker, bare for å begynne der, jeg husker en av de første forelysningene jeg hadde på universiteten da jeg begynte å studere si, på midten av 80-tallet, så var det en professor Helge Johan Thue som uh, snakket til førsteavdelingsstudentene, så han, dere tror kanskje, han snakket fint nynorsk sånn som deg, men det skal ikke jeg prøve her med, <høye> dere tror kanskje at juss og moral er søsken, de er ikke engang i slekt, sa han. Uh, og det satte spor, jeg husker det fortsatt, uh, og her er det altså den moralske kodeksen som er i strid med lovens bokstav, som du kaller det, og da er det viktig at noen tar den kampen opp, som som disse to eksemplene har gjort, både visste og stålsett eh, med hver sin vinkling, at de tar den kampen, og, og derfor er det viktig at de, vi får slike symbolsaker for å, hva skal jeg si, sette galskapen på dagsorden.
0: Ja, men hva slags, skal vi si, juridisk handlingsrom har vi som enkelt individ i å heve oss over loven for å protestere
7: mot den? Alltså du har jo två du har två alternativ här. Du har jo, jo sånt som visstener på at kanske hans handling er lovlig för det att du har en motstrid mellan en överordnad lag alltså det som då juristene kallar så fint lex superior princip. Och jag antar att det är det hans försvarer eh, angriper og, og bruker i, i i hans sak. Men så har du då också den vad skal du se si, mer bevisste olaglig handling som stålset gör eh hvor han följer sitt moralske kompass. Eh, og, og han tänker väl så gick att eh, altså det kriser om att du du må knuse noen egg for å lage noe melett. Altså han, han velger å bruke seg og sin situasjon for å få til en regelendring, og han er vel også da villig til å gå i fengsel for det. Så det er et bevisst lovbrud fra hans side.
0: Perit mm -hmm. Aalborg, du er politisk redaktør i uh, Avisa vårt land, og der skrev du en kommentar som hadde titeln «Når Samaritan straffes». Hvorfor valgte du den titelen?
5: Jeg valgte det fordi samaritan er ett eksempel på en person som har valt å behandle andre, som man ikke hadde behøvd å behandle på en fin måte og ta et moralsk ansvar. Men jeg skrev om mange forskjellige temaer i den kommentaren.
0: Mm. Jeg spør om titelbruken fordi den barmhjertige samaritan i bibelfortellingen var jo en som sto utenfor det gode jødiske fellesskap, en som mange såg ned på. I motsetning til Arne Viste, som har økonomisk kraft, og Gunnar Stoltsedt som har stort teologisk og politisk tyngde.
5: Ja, det er klart det er mange ting som er forskjellige med situasjonene, men barmhjertigheten er vel det som jeg var opptatt av. Og så er det jo, <tøk> unnskyld, så er jo det, det barmhjertige samaritanet er jo et slags symbol i, i vår kulturkrets. Så det var derfor jeg valgte å bruke det, men jeg ser helt åpenbart at det finns mange biter av den samaritanehistorien som man kanskje kunne brukt annerledes.
0: For det er jo personer her som opponerer velombrudd mot Uh, lovlig fattet stortingsvedtak.
5: Ja, nå er jo det noe av visste nettopp sagt, så er man jo lite i tvil om det, ikke sant, hvordan man skal tolke de, de reglene. Uh, men, men, men det som jeg har varit veldig opptatt av er rett og slett at det er over hele Europa nå så er det rett og slett en trend uh, som går på at man fengsler og skremmer de som ønsker å hjelpe andre på en barmhjertig måte. Vi i vårt land har blant annet skrevet om to uh, studenter i, i, som dro til Hellas for å da hjelpe båtflyktninger i land, gi dem mat, gjøre sånne ting. Og den ene fikk da 107 dagers fengselsborinnstreks og begge to eh, kan stå i fare for å få 25 års fengsel i Hellas. Og jeg mener det er en trend vi nå ser i Europa det er land, dette var et eksempel, det er flere land uh, det viser at, jeg tror ikke at politi i hvert enkelt land bara agerer plutselig og tilfeldig på det. jag tror det er politiske signaler som blir sent i mange europeiske land nå, og som gjør at man innskrenker, man å, altså innskrenker muligheten til å hjelpe andre, og det gjør man både ved å skremme og ved å fengsle de som ønsker å hjelpe andre. Og da får vi assosiasjoner til regimer vi egentlig ikke ønsker å sammenligne oss med. Jeg synes det er en skremmende tendens, rett og slett.
0: Brynja Meling, kjenner du deg igjen i at det humanitære handlingsrommet blir innskrenket?
7: Ja, nå svarte jeg ikke godt på det spørsmålet som du egentlig stilte mig meg i men jeg har vært advokat i 25 år nå, og jeg hadde bestemt det for 25 år siden at jeg ikke skulle si det om 25 år. Men jeg har da oppdaget, eller føler på en utvikling, også i domstolen, at den er blitt mer konform, den er blitt mindre maktkritisk, og er mer opptatt av å på en måte formulere seg bortifra at det er et redskap for, for makta enn et redskap for folket. Så jeg er veldig skremt over utviklingen, og jeg kjenner den ene også i hva skal jeg si, i mindre saker, det er, straffene er mer normative, man ser ikke så mye igjen til individuelle hensyn som man kanskje gjorde da jeg begynte for 25 år siden. Så jeg det er en skremmende utvikling, og, det, og noe av det mest urettverdige man kan gjøre behandla å behandle alle, behandle alle likt.
5: Denne trenden som vi både ser i Norge, som melding snakker om här og som vi også ser i mange andre land, den kommer samtidig, eller kanske i etterkant, av at vi ser att det er en voldsom retorikk i mange land inn mot innvandrere og asylsøkere. For eksempel i Norge så har vi snik-islamisering, sant? Altså, vi snakker om folk som kommer fra kanskje er de flyktninger, kanskje ønsker de å skaffe seg en bedre framtid. Vi snakker om de som at de sniker. Altså dette gjorde jo nordmenn når man dro til USA for, for mange år siden. Så det er ikke noe sniket over det, men man lager en retorikk som også jeg mener er dehumaniserende, og som kommer samtidig da som en innskrenking i politi og rettsvesen. Og disse tingene synes jeg faktisk er veldig skremmende når du ser de ved siden av hverandre. Det får i hvert fall meg skremt, som har lest mye historie om både 30-tallet og andre verdenskrig og en del regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Så jeg håper virkelig at Folk våkner opp og ser vad som skjer, og det synes jeg disse eksemplene med Viste og Stålsett er en mulighet til at vi kan våkne opp og se vad er det som skjer egentlig runt oss.
0: Brynja Melling, du har uttrykt at du håper Stålsett hamner i fengsel, og det er mange som har, skal vi si, protestert mot den eventuelle straffutmålingen her på 45 dagars fengsel. Det er jo ikke avklart enda. Men skal vi la en man som Gunnar Stålseth, han vet noe jakt i hva han, han har stor tyngde i det norske samfunnet, skal vi la han gå fri fordi han er en, en, en biskop på 84 år?
7: Nei, altså, det, det vil jo alltid være straffutmålingselementer i saken. Når jeg sier at jeg synes han skal gå i fengsel, så er det litt sånn at han skal ta en for laget, fordi at symboleffekten blir mye bedre av en samvittighetsfange enn en betinget samvittighetsfange, altså en, en som da fikk en straff, men ble behandlet fint, eller at han fikk en betinget samvittighetsbot. Jeg tror at Stålseth, i hvert fall mitt når han går ut med dette, er klar over den risikoen, er villig til å ta den, og jeg skal si han går i fengsel med glede, men han går i hvert fall i fengsel med stolthet og rak rygg, og kommer ut som en man med æren i behold, og, og jeg, jeg velger å kalle han en helt.
5: Det er skremmende at det er folk som stålsett og visste som blir prioritet... Altså politiet og domstolene prioriterer å behandle for. I Oslo i fjor så hadde vi altså 55 000 saker som ble henlagt. Det var kjente... Altså det var voldsaker, narkosaker, voldtektsaker med kjente gjerningsmenn som politiet ikke hade mulighet til å prioritere. Så det at vi velger å prioritere denne typen saker er veldig alvorlig.
7: Og det blir jo enda mer paradoksalt når vi vet at statsbygg bruker entreprenører som bruker ulovlig arbeidskraft, så blir jo det bildet her veldig paradokst.
0: Hverken statsbygg eller Gunnar Stålseth er her i dag. Stålseth var invitert, men han hadde rett og slett ikke tid til å komme til oss i dag. De får invitert vi to som støtter han i hans sak, Brynja Meling, advokat og Berit Tolborg politisk redaktør i vårt land. Takk til dere begge to. Debatten har gått høyt om hvordan samfunnet skal reagere klokt på de som tyr til civil ulydnad. Biskop stålsetter risikere 45-dagers fengsel og er villig til å ta si straff. Men hva med oss andre?
6: Hvilken sak er det du hadde vært villig til å risikere straff for?
0: Jeg tror ikke jeg hadde gjort sivil ulydighet uansett egentlig. Så det sak jeg kom på nå som hadde ført til det.
6: Ja, det må jo være det man føler man brenner mest for, som betyr noe for en selv, men som også betyr noe för andre.
4: Jeg, jeg liker å tro at hvis det hadde vært tilfelle som Gunnar Stålseth er i, så hadde jeg vært villig til ta en straff for å hjelpe en person som är i en sånn situation.
2: Det har jeg ikke tänkt så mye på. Jeg holder meg innenfor loven. Vi rammer for alle å holde seg innenfor loven, ja
6: du tänker att det inte är något positivt som kommer ut av civilt olydnad.
2: Jo, alltså jag stöttar gutarna och jentorna i Hongkong. Så jo då, det finns undantag. Jag vet inte helt själv. Jag vet inte vad jag hade turrt att göra. Egentligen ingenting kanske. Vilken sak ville du varit villig til å riskera straff för? Det måste nog vara
6: något som går på antingen klimat, miljö eller etiska frågor i så fall, de hänger ofta samman då. Eh ser vi här att eh rammer rammar ju de som allra redan har det svårt. Harest. Rivningen
1: av hyblocket. Det är vart det.
3: Eh och nu så syns att stålsätt det han har gjort att faktiskt i arbete är i som är i limbo. Eh det stötta har portellignande själv så ja, den typen av civil olydnad är faktiskt för att vi måste få ändra något av det regelverket där.
2: Du sier du har vært borte i noen
3: lignende før. Ja, altså man, man känner til flere som er i en sånn situation De har ikke oppholdsladelse, de, altså, og de trenger penger. Mange av dem har også barn. Eh, og hva er alternativet egentlig? Altså de har jo ingen rettigheter. Så det är jo ikke lov, og det er vel kanskje mer enn bare sivil ulydighet. Men ja, eh, jeg tenker at det noen må på en måte stå opp for de svakeste i samfunnet, og de är absolut av de aller svakeste.
0: En nordmann sørget for at nær en halv miljon papirløse flyktninger etter Første verdenskrigen fikk gyldige pass og kunne reise fritt och ta seg arbeid. Han fikk ikke straff for det, men han fikk Nobels fredspris. Vi ska nå gå i Frithjof Nansen sine spor, guida av tidligere filosofilærer på Nansen skolen på Lillehammer og nå professor ved Bjørknes høyskole Bernt Hagtvedt. Hva problemet var det Frithjofen Hansen gikk løs på tidlig på 1920-tallet?
4: Det var mange flyktinger i kjølvannet av Første verdenskrig, ikke minst fra Russland, der Lenin hadde tatt makten ved et kupp i oktober 19, 1917. Og spørsmålet var, disse menneskene kunne ikke komme tilbake til sine opplindelsesland, det vil si de var papirløse, de hadde ingen rettigheter, de kunne ikke reise, og det Nansen gjør, det er altså å skille mellom opprinnelsesland og rettigheter. Han innfører sitt eget pass, som ikke har noe med opprinnelsesland å gjøre, men som gir rettigheter til å kunne reise og få en identitet. Og dette passet ble akseptert av 54 land, blått og bart i kraft av Nansens moralske posisjon. Det var et veldig en veldig interessant sak. Han finansierte det ved på et frimerke, som man satte på passene, og det er vel en av de flotteste aksjonene som vi har hatt i si, de 20. århundre han var jo dypt skuffet over store maktene Armenien så gjaldt Armenia, og han var på alle måter en veldig interessant humanitær skikkelse. Jeg legger merke til at han, hans begrunnelse ikke var religiøs i det hele att Det er grunn til å understreke at det er ikke bare religion som teller her, men ikke minst menneskerettslig fundert mediemenneskelighet er like viktig.
0: Nansenpasset ga rett til å reise dit han ville, og det går också rätt til å ta arbeid. Var den retten viktigere den gång på 1920-tallet enn i dag? Det er et veldig godt spørsmål. På 20-tallet hadde vi i hvert fall
4: ikke muslimske innvandrere. Man kunne argumentere med at det gjorde saken noe lettere, fordi muslimsk innvandring støter an mot kulturelle kan Det er en litt annen, vanskelig situasjon. Så sånn sett var det vel noe lettere, men det var jo store menneskemengder det drev seg om. Vi fikk jo russiske emigrantpiljør over hele Europa, det finnes blant annet, en, det kommer en liten kontingent i Lilla, man Så det ga jo beskyttelse til en veldig utsatt gruppe mennesker, men antagelig var det lettere i en viss forstand enn i dag, fordi den gang var det ikke store kulturelle forskjeller.
0: Men var det ingen motkrefter? Var det ingen som var skeptisk til Nansenpass og alt det innebar?
4: Det vet jeg ikke nok om, men jeg vil tippe, at det var kom motargumenter mot jødisk immigrasjon. Det vil ikke overraske meg om det skjedde i England. Jeg tror, og det skjedde selvfølgelig i mellomkrigstiden i Norge, hvor det var jo særlig medisiner som ikke ville ha jødisk innvandring. Det samme skjedde i Sverige, Lund og Uppsala. Og vi vet at Danmark sendte jøder tilbake. Det er, en, det er et spesialt tilfelle. Men jeg tror ikke... At, altså, jeg vet, det er alt primært gjør det vi er sånn, men det kan jeg ikke om, det er et veldig interessant spørsmål der.
0: Men det du kan veldig mye om, Børn, takt og hett, det er Frithjof Nansen's rolle uh, i det humanitære arbeidet. Vi kjenner han jo kanske best som polfarer, men hans uh, humanitære innsats, går viktig var den på den tiden?
4: Han synes at enkeltmennesker var viktigere enn ulike regjeringer. Og det Nansen setter opp som et ideal, det er jo, at vi må passa oss for regjeringer som definerer for mye av moralen. Han forsøkte å få en brittisk finansiering til utbyggingen av ørkenområder i Armenien, sammen med Vitkun Quisling, som var en meget effektiv og kunnskapsrik sekretær for Nansen i den tiden der. Og, og så plutselig så trekker altså regjeringene sine løfter om finansiering tilbake, og da løper Nansen over til Cecil, Robert Cecil var det vel, i den sånn, «You, you governments, you are barbarians!» Og så sier han all governments barbarians?» Altså en kunisme uten like. Og Nansen reagerte voldsomt på at vestlige regjeringer ikke ville støtte Sovjetunionen under de store sylkatastrofene, fordi Sovjetunionen da var kommunistisk. For Nansen var det totalt illant, og husk at Nansen tilgjørte jo på mange måter en, en, høyre, altså en høyreorientering. Det spilte ingen rolle om det var kommunist eller ikke. De skulle hjelpes i kraft av å være medmennesker.
0: Fritjo Fransen fikk Nobels fredspris for sitt arbeid med å gi flyktninger retten til å krysse grenser. Nå skal vi snakke om de som ikke hadde lov til å krysse grenser, men som gjorde det likevel med livet som innsats. Grenselosene under 2. verdskrigen Viste vilje til å risikere allt for andre Här är journalisten och forfatteren av boka Grenselosene, Hege Kofstad Velkommen Hege Takk Dette var jo din debut En bok som enda til ble nominert til Brageprisen Som du egentlig ikke hade tenkt å skrive
6: Nej, det stemmer det Det var lite tilfellig at jeg endte opp med å skrive den boken För 2013 så hadde jeg egentlig ikke hørt om grenselosene i det hele tatt Og det tror jeg gjelder veldig mange andre enn meg også
0: Men så kom du over historier i ditt arbeid Som gjorde at du tänkte at dette må mellom to per maka historier var det du fant?
6: Det som var oppgaven min var egentlig å samle Alle medlemsplanene til organisasjonen for grenseloser Som ble lagt i 2013 Uh, og mens jeg holdt på med det Så fant jeg ut at uh, det var veldig mye Lesebrev fra grenslosen selv Som fortalte sine historier uh, Og det fremstod For meg veldig tydelig da, At det var historier som fortjente sin egen Plass i krigslitteraturen
0: og en de historiene du forteller mye om, det er historier til Åge Auli fra Nes i Akershus. Han ble grenselos som 8 åtteåring. Mm. Han visste jo kanskje ikke helt hva han heldte på, men men mor hans skjønte jo det, og var ja. sterkt imot dette.
6: Ja, det stemmer det. Um, um, moren og faren hadde jo den indre konflikt vil jeg si, hvor faren var veldig for at dette var noe de måtte gjøre, og han hadde også deltatt i krigsføringen ved invasionen og var jo, var jo veldig tydelig på at dette var en plikt jeg på en måte hadde. Mens hun ikke så som hun sa, jeg ser ikke det store i å skulle hjelpe fremmede når vi ikke kan ta vare på våre egne. Men hun blev på en måte tvunget i det gjennom, gjennom sin
0: ektemann. For dette var jo folk som risikerte dødsstraff for å hjelpe folk over grenser som de ikke kjenne. Det var vildt fremande folk.
6: Ja, det var jo uttatt at de ikke skulle kjenne, kjenne disse menneskene. De skulle ikke snakke så mye sammen underveis, fordi hvis de ble tatt, så skulle de på en måte ikke kunne finne tilbake til flyktbyggelosen sin, da, eller dekkeligheten, eller de skulle ikke kunne gå den løypa opp igjen.
0: Men hva var det som motiverte disse, i dette tilfellet med Auli, der store deler av familien var involvert, hva var det som motiverte deg til å ta en sånn enorm risiko for andre mennesker? Jeg
6: tror jo den motivasjonen er nok ganske forskjellig for de forskjellige flyktningelosene, men som jeg sa, for Einar Auli, som han het, så tror den motivasjonen var, det var nok mye å være med på frigjøringen av Norge, så tror jeg det var delvis um, altså det, de som bodde langs grensa og opplangs uh, mot Sverige de var jo ofte ganske fattige jordbrukere uh, jeg tror nok hans motivasjon også bunnet litt i at han ønsket sig in i militæret, han hadde lyst på en litt annen karriere, en annen vei i livet og um, så har det jo vært en del snak om penger. Noen fikk penger, det gjaldt i veldig liten grad de som bodde langs grensa ute i skjeven. Um,
0: og for noen så var det viktig at dette var mennesket de kunne identifisere seg med, for de visste at det kunne ha vært meg.
6: Jeg tror nok at det var motivasjonen til de fleste. Uh, I begynnelsen av krigen, før, før um, grenslåsvirksomheten ble uh, organisert, så var det jo det som skjedde, at folk dukte opp på døra deres og sa jeg er i trøbbel, kan du vise meg veien til Sverige? Og det er klart, når man står der ansikt til ansikt med et medmenneske, som uh, man kanskje tenker at det, dette kunne vært meg like, like gjerne, så, uh, så tror jeg de fleste kjenner på behovet for å kunne hjelpe når de faktisk er i stand til å gjøre det.
0: Mm. Og Auli, grenselosen du skriver mye om i boka, de døde for ikke så lenge siden. Mm. Men han trakk paralleller fra skjøringen det han hadde opplevd til dagens situation Hva var det?
6: Ja, han sa han jo at grenslåsene ble jo ofte også flyktninger etter hvert, og det gjaldt jo også Euliefamilien. De flyktet til Sverige i 1944, og da, da sa, fortalte han hvordan det hadde vært for dem, da. han og broren som var to år eldre, at de... de de blev välrebilske och de gjorde masse rampstreiker och de blev utvisade från neneskolan efter den, den andra och han sa vi var ju i ett land då vi könte språket vi var ju i... alltså detta hade varit slit men det var inte djupt traumatiserat på samma sätt som som många flyktingarna som kommer till Norge så han, han sa o väldigt tydligt att vi må måste ju ta vara på dessa människor men vi har ett ansvar för att hjälpe hjälpa dem
0: og det er omtrent det som Fritjof Nansen sa i en tale i Folkeforbundet Bantaktivitt. Jeg skal sitere på bokmål. Ingen realpolitikk i et sivilisert samfunn er tenkelig uten på grunnlag av neste kjærlighet, gjensidighet, hjelpsomhet, tillit. Det er den klippe på alt menneskelig samkehet må bygge. Da spør jeg deg som Nansen-kjenner og professor i statsvitenskap, hva er igjen av Fritjof Nansens arv? Jeg vil
4: hevde at det internasjonale menneskehetssystem som nå er under et veldig press etter valget Trump og innvandringsbølgen at det internasjonale menneskehetssystem med konvensjonene fra 48 og, og fremover det er en veldig viktig arv Han sier neste kjærlighet er realpolitikk og det er en väldigt interessant setting, for han sier at uten neste kjærlighet så vil varige fredsløsninger ikke kunne virke for da vil de måtte erstattes av makt. De er det er ganske interessant. Det er en hel teori om forhold nasjoner som ligger der.
0: Mm. Og for deg som hører på NKP2 nå og tror at det har fått inn radiogudstjenester på P1, så er det ikke det tilfellet, fordi vi er fra disse dager, og du hørte på professor i statsvetenskap Ben Tagtvedt, og journalist og forfattare Hege Kovsta, forfatteren av boka Grenselosene. De var... Dåtias menneskesmuglere og har blitt omtalet som heidersmenn og kvinner i ettertida. Nå ska vi møte to som tar en risiko for andre, men som också også haustar kritikk for det. Nå ska vi si velkomne til Cecilie Bråten for å hjelpe organisasjonen Droppen i havet, og Karine Nordstrand for å lege uten grenser. Jeg med deg, Cecilie. Du er projektkoordinator for uh, Dråpen i Havet, som jobbar med migranter ved Middelhavets bredd. Vi ska snakke mer om det, men først uh, fra ditt virke her hjemme. Du har jo tatt på deg å ha i hus og skjule en ung kvinne som styresmaktene ville ha ut av landet. Hvorfor gjorde du det, Cecilie?
2: Uh, først vil jeg bare si at uh, det var ikke i regimen min frivillige värv i droppen av havet att detta blir
0: i regi av dig själv.
2: I regi av mig själv. Ehm um, jag fick en eh uh, fick en textmeddelang från en vän som hade mött på en jente. Um, hvor hennes sak så ut till att kunna få ett utfall som var negativt. Vill säga si att hon inte blev trodd. Hennes historia blev inte trodd. Um, hun var väldigt alene. Eh uh, trivdes ikke på det mottaket hvor hun bodde og hun var rett og slett veldig veldig redd og trengte en venn.
0: Mm
2: och tänkte hur fry avaren ska det vara mig. Jag hade väl önskat att någon hade gjort det samma för mig.
0: Men den unge kvinnan stack från mottaget som ho inte skulle är och du tog henne i hus med en viss risk. Varför tar du risiko för människor du inte känner?
2: För att vi alla trenger någon. Och vi trenger alla att någon andra är med på att stoppa för den. Fördär vi hvis vi alle samlar tyst stilla. Och efter vart som ting utfolder sig i negativ form så står man igen alena man må stå upp för de som inte har en stämma och hun hade inte en stämma på det tidpunkten och hon trängte någon och jag kunde vara den någon för henne och visst det skulle visa sig att på ett annat tidpunkt senare våren ficks avslag eller ett utkastelseordrar så var jag villig till att ta den eventuella straffen som motta komma för jag kände så på att det att hon inte blev trodd på hennes historia var så fel
0: Nu skal vi ikke snakke om hva du har gjort i Norge som privatperson, men hva du har gjort i Hellas, samman med organisasjonen Dråpen i Havet, som har ett stort frivillig arbeid der. Dette er et arbeid som er erklært uønsket av mange. Hvordan oppleves det?
2: Jeg kom forstå at de som ikke ser og opplever det, jeg og frivillige i Hellas og andra land som er rammet av av mennesker på flukt ikke, ikke forstår vad de må gjennomgå. Vad disse menneskene er nødt til å gjennomgå. Ikke bare på selvfølgelig flukten, men også oppholdet hvor forferdelig det er i disse leirene. Men jeg klarer ikke å forstå at man ikke vil hjälpa. Det klarer jeg ikke å forstå.
0: Fordi det är också noen som mener at dere ikke burde være der og hjelpe disse mennesker. Det är det. Karine Nordstrand, du er leier for Leger uten grenser i Norge, og också din organisasjon jobber både ved og på Middelhavet for å berge mennesker som tar seg over verdshavet. Hva arbeidsvilkår har det hatt?
8: Nei, særlig søk- og redningsarbeid vårt på Middelhavet har jo hatt veldig vanskelig kår. Vi ble nødt til å avslutte vårt på Middelhavet for ett år siden, på grunn av både byråkratiske hindringer fra den italienske regjeringen først og fremst, og altså forsøk på å anklage oss for menneskesmuggling. Også at vi, ble, altså vi mistet registreringen vår hos, fra Panama, panamanske myndigheter som følge av press fra, fra italienske myndigheter. Eh, og ble anklaget da blant annet for eh, uforsvarlig avfallshåndtering av klærne og matavfall til de ombord. Altså helt sånn grunnløse anklager for å sette en stopper for virksomheten
0: vår. Da. Som det har opplevd som et forsøk på kriminalisering.
8: Ja, altså særlig disse anklagene om at vi samarbeider med menneskesmugling, menneskesmugglere er jo forsøk på å kriminalisere virksomheten, og også disse anklagene om uforsvarlig avfallshåndtering, som jo egentlig heller handler om et ønske om at vi ikke skal gjøre den jobben vi gjør.
0: Men både leger uten grenser og droppen i havet jobber jo for å hjelpe mennesker som på ingen måte er invitert inn til de greske øyene. Europa vil ikke ha dig og Europa gjør det Europa kan for at ferdags mulig skal komme. Då blir det jo nødvendigvis motstand mot et arbeid som legger til rette for der existens.
8: Altså menneskene som legger ut på den farlige reisen på Middelhavet, særlig den, den midtre Middelhavsruten fra Libya, de gjør ikke det fordi vi er der for å eventuelt kunne assistere dem. De gjør det på grunn av den enormt desperate situasjonen i Libya. Det menneskene om bord forteller oss, er at de heller vil risikere livet på havet, enn å bli værende en dag til i det helvete som Libya representerer for dem. Og da er det vår plikt som en humanitær organisasjon, og redde liv og lindre nød där vi kan det. Man gjør det man kan for mennesker i nød, man vender ikke blikket bort.
0: Cecilie Bråten, du sier at når du har vært på jobb i leirene i Hellas, så har du tänkt at dette er beviset på at ikke alle lovet fungerer. Ikke alle politiske vedtak er riktige. Hvordan kan du som en ung norsk kvinne på jobb i Hellas vurdere dette?
2: Når man ser kommentarfeltet, og man ser hvor polarisert debatten har blitt, og så sammenligner man de utsang som kommer om at dette här er mennesker som ønsker å snike seg inn og eh, ha sugerør inn i statskassen og velferdssystemet vårt, og som ser man forholdene som er der nede. Man ser barn som selvskader utenfor eh, enskilde mindreårige separerte enskilde mindreårige. Man ser barnefamilier det er kvinner som må føde i telt. Det er store mängder med vann, och det er ikke advokatbovforhold i det hele tatt. Altså det... Låt mig säga lite tror nog det blir så.
0: Ja, jag kan förstå att det att det ger intryck emotionellt att den blir påverkad som menneske, men därifrån till si att säga att nog kan jag är det som är i strid med för exempel styrelsens sitt önskemål, för det jag menar att lova som hindrar det som ikke inte borde vad
2: Men vi hjälper de ju där det är. Når det er enten om det er nei, Leger uten grenser, sin båt som, som plukker opp noen i en gummelbå på, på Middelhavet, eller vi som jobber inne i greiske flyktningleiret, vi hjelper dem jo der de er. Og det er det som en roper dem at man skal gjøre.
0: Og Leger uten grenser hjelper mange mennesker der de er, runt om i verdens krigszoner og konfliktområde. Merker det at det humanitære rommet blir trangere?
8: Ja, det er helt klart en bekymring. Vi har en tydelig tendens vi har sett de senere årene. Vi ser både hvordan altså, helsearbeidere og, og sykehus er blitt sånn, utsatt for målrettede angrep i konflikter, og vi ser også hvordan det er sånn at hvis du behandler fienden, så blir du også fienden. Hvordan vi i enkle steder anklages for å være en terrororganisasjon, fordi vi behandler alle partene, eller söker och behandle alle partene i en konflikt, att vi behandler utifra behov, och ikke utifra bakgrunn.
0: Karine Nostrand fra Leger uten grenser, tusen takk for at du kom till dessa dager. Takk også til deg, Cecilie Bråten fra Droppen i Havet. Så, hvor er vi på vei hvis stadig flere protesterer mot lover og regler som er lovlig fattet av flertallet? Vi spør politisk redaktør i vårt land, Berit Aalborg. Hvor tar det til oss?
5: Det er jo mange sånne situasjoner vi har hvor folk protesterer så mye som dette og begår i sivil ulydighet. Men det er klart at hvis det er sånn at en del lover oppleves ikke legitime, så, så kan vi rett og slett komme i en sånn situasjon at um, altså politiken mister sin legitimitet. Og det er her tilfellet når Viste og Stålsett fengseles hvis de det, og vi vet at mange som virkelig har begått ordentlig kriminalitet går fri, så står vi i en situasjon der folk mister respekten for lover i samfunnet. Så det er jo selvfølgelig en alvorlig situasjon, mener jeg.
0: Men det vedtaket som gjør at papirløse flyktninger som vi har snakket mye om ikke har lov til å jobbe i Norge, det er jo en innstramming fra 2011 som Arbeiderpartiet i regjeringen stod for, og i dag er det dagens regjering som får kjeft for dette. Før det til auka spritting dette?
5: Ja, jeg tror det kan føre til, til økt splittelse og ser, vi ser jo i alle eller i hvert fall ganske mange partier så er det mennesker som, som, som opplever at dette ikke er det er ikke, noen, det er ikke bra lover, men det er klart at det kan føles en splittelse mellom de som sitter med makt og de som ikke gjør det til enhver tid for det er riktig at både Arbeiderpartiet Høyre og Fremskrittspartiet har vært veldig opptatt av at den loven bør strammes inn og de andre har vært med på det
0: ja, Og nå er det to kristne frontfigurer en høgkirkelig og en lågkirkelig som front kampen for papirløse sine retter. Styrka eller svekka det er saken at dette er to som lett kan kallas både godtruende og godhetstyrene og hva vet jeg?
5: Det er litt sånn vanskelig å si om det styrker eller, eller svekker saken, men det, det er noe med at det går så långt in i trosdimensjonen for, for folk. Det er ikke bare demonstrasjoner som noen har liksom valgt å gjøre som sånn plutselig, men detta er jo ting altså det er samvittighetsspørsmål som har vært veldig grunnleggende for disse to menneskene og det tror jeg veldig mange mennesker ser så sånn sett styrker det saken men det er klart at det er også mange som er forferdelig uenige i det både Stålsett og Viste gjør, og, og folk som skriver at endelig gjør politien job, jobben sin ute i, i kommentarfeltene, så, sånn sett er det nok litt, kan det nok være litt polariserende.
0: Berit Olborg, politisk redaktør i vårt land, takk for dessa ordene i dessa dager på NRK P2. Vi är vägs ende. Du må hugse på att du kan lysse, rosa och tipsa oss på eposten dessa dagar kröllalfa.nrk.no och inte minst att dessa dagar också finns som podcast. Reporter Linn Helene Löken, teknisk ansvarige Helge Marie Torstødter Svensson, producent Marte Rommetveit och jag, Håkan Högsbø, säger tack for följe. NRK